0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici Histoire d'en haut. Depuis 100 ans, les grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc, constituent la scène verticale qui éclaire l'histoire de l'alpinisme et met en lumière ces stars entre exploits et tragédies. Diable En hiver, elle ne prend jamais le soleil. Ce mois de janvier exceptionnellement sec, le gratin s'y a été donné rendez-vous. Et le soliste haut savoyard Charles Duboulose, 32 ans, s'y est fait un nom, réalisant en six jours entre le 13 et le 18 janvier la première solitaire hivernale de la voie Rolling Stone, dans l'éperon Walker à 4208 mètres d'altitude. Un mois après, de son camp de base de Taloir, il revient sur cette aventure et nous dit en quoi elle l'a changé. Ou pas. Un reportage d'Antoine Chandelier.
1: Les Grandes Jorasses, là, il se passe une ascension en solo. Dans Les Grandes Jorasses, ce n'est pas la première, ce n'est pas mmh. la première en hiver. Mais pas bon, du tout. Ça reste quand même un registre, c'est quand même assez rare. Ouais. Il y a eu une vingtaine en hein, tout, oui. euh, à peu près. Les Grandes Jorasses, c'est la scène idéale pour faire parler de l'alpinisme. Oui, exactement. Dans le Massif du Mont Blanc, c'est quand même la face la plus impressionnante. Même dans les Alpes françaises.
0: Long, même dans les... Ouais, ouais, Oui, oui, c'est sûr. Après, moi, j'y suis plus attaché, si tu veux, qu'au Servin ou qu'à Léger. Parce que tu vois, je grimpe tout le temps dans le massif, c'est vraiment la face qui est. Donc j'y ai vraiment plus, euh, plus d'attache. Et oui, c'est quand même la grande face au nord, euh, donc oui, c'est le terrain idéal pour, pour aller. Alors j'ai pas envie de dire ça, c'est pas aller se tester, mais bah pour aller faire une belle ascension, quoi. Si tu as envie de vivre une belle aventure, c'est quand même euh, là-bas que ça se passe, tu vois, ça a vraiment de l'ampleur. Moi, j'avais envie de grimper ce voie, mais personne n'était au courant. Et en fait, j'ai, j'avais quand même appelé Yann, je ne sais pas, quelques semaines avant, Yann Giesendamer.
1: en Giesendamer pour la météo
0: Ouais, et je lui avais dit, écoute, euh, j'ai un projet de solo dans le Massif, je risque de rester une semaine. J'étais hyper évasif, je ne savais même pas quelle voie je voulais faire. Et je lui ai mmh. dit, écoute, si ça ne te dérange pas, ils nous avaient routé euh, au Népal au Chablanc. Je lui ai dit, si ça ne te dérange pas euh, pour ce projet, alors d'habitude dans les Alpes... Tu vois, on le fait pas avec tous les mmh. modèles qu'on a, on y arrive. J'avais dit si, pour ce projet, si, tu, si ça te dérange pas, tu me, tu me routes. Et il, il m'avait dit oui, donc, euh, donc voilà. Et en fait, voilà, bah voyant bon, l'anticyclone qui s'est d'ailleurs toujours pas arrêté depuis, mais arrivé, euh, l'an, voyant l'anticyclone arriver, et euh, du coup, j'ai, j'étais en contact avec IAD un peu tous les matins. Il me disait oui, ça semble faire, non, ça semble. Et puis au final, et, tu vois, euh, je crois que le mardi matin, il me dit ouais, il y a quand même un truc à jouer, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut... Enfin, si es motivé, ça vaut le coup d'aller voir Maintenant. Bon, mais j'avais déjà commencé, à, si tu veux, le topo depuis le début de l'hiver, vu que c'était prévu assez longtemps, mais c'était assez secret. Mais ma femme, elle savait pas, tu vois. J'avais commencé à bien le regarder. Je m'étais bien imprégné de la face, tu vois, en tout cas de la ligne, mm-hmm. pour, euh, pour y aller. Et puis là, oui, j'ai mis un gros, gros coup de boost matos en une journée. Euh, j'ai tout préparé, je suis parti le lendemain, et, et voilà. Et j'ai, du coup, j'ai fait un peu la, la chasse aux copains guide pour me filer un coup de main à porter le matos.
1: 1200 mètres de haut, ouais. raide, c'est ça, ouais. le caractère. elle prend pas le soleil prend pas le soleil. Vous tuez dans l'ombre pendant 6 euh, ouais, jours, 6
0: jours. Jours. jours, ouais, 5 bivouacs, 6 jours, et ouais, ouais, il fait pas chaud.
1: <rire> moins 30
0: Ouais, j'ai, eu, j'ai pas eu moins 30 tout le temps, j'ai eu 2 jours de vent, où je me suis fait découper par contre. J'ai eu 2 jours de vent du Nord, en, euh, entre 40 et 50 de Nord, et là j'ai vraiment hyper froid. J'étais, en gros, l'ISO-10, il était à 3005, il me semble. Et euh, donc, tu vois, moi, je devais être remis à remise mais ça va, tu vois, le froid sec, finalement, moins 10, moins 11, c'est pas... Trop trop froid, en revanche les, les, les 40-50 de bis de nord par dessus là, ça, ça m'a... j'ai vraiment fait deux jours euh, compliqués quoi, Donc, Alors, c'était éprouvant.
1: 6 épaisseurs hein, de... de... Ouais, j'avais,
0: ouais, j'avais de la couche, ouais. Donc 6 vestes, ça hein, c'est ouais. ouais, en gros de la doudoune, de la couche, de la polaire en couche. Moi <coughs> ouais, je devais avoir 6 épaisseurs, ouais. ouais. Euh,
1: bivouac sur euh, Portal Edge. Non,
0: non, premier jour, euh, première nuit, j'étais hyper mal, c'était horrible, c'était vraiment le, le pire moment de l'ascension, la première journée, enfin les deux premières journées, et euh, j'ai fait hamac, Confortable et et c'était pas du tout agréable ce ce moment. Et euh, après, j'ai tout le temps été sur des petites vires, plus ou moins bien, voire euh, moins bien que bien. (rire) Non, le c'est simple hein. le pire bivouac, c'était le premier, le meilleur, c'était le dernier. Le dernier était quand même cool j'étais allongé, j'avais pas la méga place, mais j'étais allongé, je pouvais me mettre sur le côté, tu vois, vraiment luxueux. Et les trois du milieu, ils étaient pas du tout confortables, j'étais à moitié assis, tu vois, j'étais pas bien quoi.
1: Et alors la particularité, c'est que tu as fait quasiment trois fois l'ascension, puisqu'il ouais. fallait que tu hisses 35 kg de matériel. Mm. Donc tu, tu t'auto-assurais. Donc il y a une partie d'escalade de, des artificielle, hein, mm. donc beaucoup de matériel. Ouais. Donc la nécessité de monter de redescendre le long de, de cordes fixes que tu installais toi-même.
0: Exactement. Hein. Ouais. Donc du coup, euh, du coup, comment ça marche c'est, c'est, c'est assez complexe à expliquer finalement. Mais tu, tu, tu fixes ton relais, je monte avec un système d'assurage. Enfin, euh, tu vois, j'ai un gris-gris percé, ça n'a pas évolué depuis 20 ans. Hein, les techniques d'assurage, ça, c'est génial quand même, c'est, c'est un des seuls trucs d'auto-assurage qui n'a pas forcément trop évolué donc tu montes, tu refixes ta corde en haut et puis en descendant, en fait, cette phase de descente où on peut dire, oui, mais en fait, tu, tu fais que deux fois la longueur, en fait, cette phase de descente là en l'analysant un peu, pour moi, elle est très importante parce que surtout dans, dans ce genre de face quand tu vas remonter la troisième fois, tu vas remonter déjà sur une corde dynamique qui n'est pas hyper épaisse, avec un gros sac sur le dos parce que moi, je n'y sais pas, je, je remontais à chaque fois la jumar avec le sac, le, mon gros sac sur le dos, et, euh, et cette phase de descente il faut faire des fractions là sur ta corde pour pas qu'elle frotte et pour pas venir la couper quand tu remontes. Et en fait, cette phase, vu que c'est pas tout droit, tu vois, comme on, schématiquement on dirait que c'est tout droit, mais ça fait tout le temps des zig des zags. Et en fait, cette phase, elle est très. elle est primordiale, là, cette phase de descente. Il faut être quand même assez concentré pour euh, parce que ta corde, bah, c'est le truc le plus important que tu as que avec toi dans la face, donc faut en prendre soin. Donc, du coup, cette phase de descente est importante et puis après, bah, tu remontes. Ça, c'est, ça, c'est laborieux. Hein. Du coup, je, remont... je remettais ma grosse patate sur le dos et je remontais, tu vois, la corde à marre là-dessus. Mm-hmm. Donc, voilà. Donc,
1: D'accord. du coup, c'est long. Euh, le choix de cette voie, Rolling Stone, donc c'est les pierres qui tombent, c'est-à-dire mmh. qu'en été, c'est une voie qui est exposée aux chutes de pierres, ouais. hein, c'est un peu ça l'origine du nom. Ouais. Donc on est dans, dans les Walker. Pourquoi cette voie et pas par exemple la gousseau de Maison qui a jamais été faite en solitaire, je crois. Ouais. Et c'est marrant parce que
0: si on reprend le, le truc, cette question je l'ai eu quand on était en expé euh, et que j'avais parlé avec Damien, Thomasy et un copain, on, on était sur le trek du retour puis tu vois on parlait de tout et de rien et en fait il, il me dit ah mais cet hiver t'aimerais faire quoi et en fait déjà à ce moment-là je savais que je voulais faire, enfin que c'est un truc qui me bottait. J'ai dit à Damien Rollingstone et il m'a dit ah, mais pourquoi pas plutôt la gousseau et tout. Moi je dis ouais bah Rollingstone parce que pour moi en tout cas c'est très personnel. Mais dans mon imaginaire euh, euh, des voix que je connais bien des Joras c'était un peu la voix la plus que j'imaginais plus dure tu vois plus engagée très peu de répétitions
1: La notion d'hivernale elle a quand même beaucoup évolué aujourd'hui avec les prévisions météo qui sont ouais le climat. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est presque plus sûr de grimper en ah, hiver. Non,
0: non, mais ça, c'est les gars qui disent ça, c'est les mecs qui grimpent pas en hiver, tu vois. En fait, déjà l'hiver, il y a un truc qu'il faut se rendre compte et qui est vraiment primordial, c'est que ton temps de grimpe dans la journée, il est beaucoup plus court. Ça, le soleil, il se couche et il se lève tout le temps à la même heure, donc tu grimpes pas beaucoup dehors dans la journée. Donc déjà, c'est plus laborieux. En revanche, l'hiver, c'est assez subjectif. Si tu vas le 10 janvier, c'est pas comme si tu vas le 10 mars. Donc ça, je suis d'accord. Ok, bon là, pour le coup, j'y suis allé le 10 janvier. Et vos météos, on est quand même plus à l'abri des orages. On est plus à l'abri Avec des, des prévisions orages, de météo. Ou... Oui. Alors les prévisions de météo sont beaucoup plus fiables par rapport à avant, ça c'est sûr, mais c'est comme le matériel est plus fiable. Comme, mm. euh, voilà, donc il faut, faut remettre dans le contexte, on grimpe aussi peut-être des voies plus dures mm. qu'il euh, y a 30 ans en hivernal, tu vois, parce qu'aller faire la Walker en solo en hivernal, c'est dur, mais pas le même chantier crawling stone. Quoi. Et puis, euh, tu peux avoir des, des créneaux d'hiver qui sont froids, comme là, quand j'étais, ils au moins 10 à 3500, il faisait vraiment froid. Quoi. Donc au final, non, pour moi, c'est vraiment d'hivernal, c'est même pas discutable. Mm. Quoi. Après, après, oui, on hiver divers plus clément et effectivement, le fait d'avoir un Yann d'Amour derrière qui te dit Donc, euh, Le
1: routeur météo, voilà
0: un va. bon routeur qui te donne les bonnes infos, c'est sûr que ça t'enlève un, ça t'enlève un, entre guillemets, un stress. Ouais.
1: Tous tes, tes aînés, tes glorieux aînés qui ont, qui, ont, qui ont fait des solos en hiver dans les Grandes Jorasses, ouais. lesquels t'ont le plus marqué
0: euh... Moi, c'est hyper simple,
1: c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est Dodet
0: pour Donc moi. Lionel en 2002, ouais,
1: ouais, la El voix Eldorado, alors sur ah, le, le pilier piscine. d'à côté, hein, le, ouais, exactement, le, le, du Croc, ouais. le pilier Wimper. La pointe de ouais, ouais, une corresse, ouais. ouais.
0: Incroyable, incroyable. Alors lui
1: reste 14 jours Allucinant. et il redescend dans la voie. Hallucinant. Tu penses que c'était encore plus engagé Ouais, ouais. Je, pense que c'est... je pense que c'est pas du tout
0: encore la même chose là. Ouais. Ouais, je pense que c'est énorme. En plus, euh, ouais, il était vraiment pendu, je m'en rends pas compte, tu vois. C'est, c'est, je pense... Mais il faudrait la faire, cette hein, voie, mais c'est de l'article dur. Euh...
1: Ouais, la première avait été réalisée par le Russe Valery ouais, Balvanov, Balvanov, qui lui-même ouais. l'avait fait en solo. Ouais, voilà. il l'avait ouvert en solo, ouais, mais en été... En je... mois de juin. Ouais, ouais. en ouais. mois de juin, ouais, donc voilà. Et
0: là, euh, là dorade en hiver, et en fait, si tu veux, j'ai pas envie de dire que c'est ce qui a impulsé mon truc, mais j'y avais pas mal pensé à ce solo. Pour moi, la... le solo en alpinisme, ça fait partie intégrante de ma pratique, comme grimper en cordée, comme faire le choix d'aller faire de l'artif en cordée, ou faire le choix de grimper hyper vite en cordée, et bien le solo, c'est une des composantes de, de, de cette pratique qui, finalement, est hyper large. Ça va du ski au solo, enfin... Et moi, je trouve ça génial de, 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 de faire un petit peu tout. Et je me disais, waouh, putain, là, il, là, Dodey, il a exploré un truc que moi, je connais pas. Et il euh, y a un truc qui est assez marquant, c'est que quand euh, j'avais fait, avec Yann Borniel, la Gracie, en, face, face-est. Euh, en face-est des Jauras, qu'on était sortis au sommet. Là, pour le coup, on avait eu un vrai créneau d'hivernal. On s'était gelé. Il faisait vraiment froid. On était parti d'en bas. On était redescendu en bas dans la, en 24 heures. C'était vraiment une, une, un énorme chantier. Arrivé au sommet des Jauras, je ne sais pas quelle heure il était. Il faisait une nuit noire. Il était 19h30, 20h. Et il y avait du vent et tout. On se faisait découper au sommet. Et je me rappelle dire à Yann, en sortant sur la, sur la Pointe Walker, je disais, putain, t'imagines Dodet tout seul dans les Joras pendant toujours. Il y a des médias, ah, mais c'est horrible, laisse tomber. Euh... Et moi, j'ai dit, mais moi, je sais pas si ça me plairait pas quand même, tu vois. Et en fait, je me rappelle vraiment de ce moment parce que j'avais pensé à lui là-haut quand j'étais dans le. un peu dans le blizzard, tu on... on... dans des conditions qui étaient pas faciles. Et je me disais, putain, mais un mec tout seul là-dedans, c'est quand même. Euh... Bah, c'est quand même encore une dimension supplémentaire, tu vois. Là, je suis avec mon super pote euh, et, j- et je m'imaginais être tout seul là, et en fait, euh, bah, ça a dû faire du chemin, tu vois, petit à petit, et, et puis c'te... cette phase de la pratique, parce que moi, je résume. Pas du tout l'alpinisme à la grimpe solitaire. Moi, j'adore grimper avec les copains. Hein. Et, ben, et ben, finalement, j'étais content de l'explorer et là de l'avoir euh, finalement poussé un petit peu, tu vois. Et c'est ça qui, m- qui m'attirait bien, ouais.
1: Derrière, il n'y avait pas un projet de trilogie, non euh... Si, complètement. En fait, mon
0: projet idéal, 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 ça aurait été de faire une voix dans les genres as, prendre mon vélo. Aller euh, faire une voix dans les écrins, en face nord en solo, la prendre mon vélo, je, j'ai pas, j'avais pas, j'étais pas hyper fixé Et prendre mon vélo et aller dans les Pyrénées et faire euh, une voix euh, au Vignemal je pense en face nord
1: Et ça, ça se fera pas
0: Et bah là c'est trop tard, déjà tu vois j'ai eu la gelure et là je me suis fait mal à l'escalade au genou là Donc là j'ai un genou en vrac donc euh, du coup je suis un peu... Euh, ça se fera pas cet hiver en revanche, euh, pour faire ce projet, si tu veux, j'aurais dû l'anticiper plus dans mon hiver. Fallait, là, il fallait que je bosse, l'hiver j'avais pas d'argent, donc il fallait absolument que je bosse en guide. Et là, faut, si tu veux faire ça, faut pas bosser en guide, hein. il te faut 3 mm-hmm. mois non-stop à, à être dans le projet, à, dès que ça part, ça part, et puis après t'enchaînes. Et donc là, bah, je suis pas parti, ça c'était vraiment un, alors ça reste peut-être à l'idée de projet, tu vois, un truc qui me fait rêver, comme, euh, comme euh, certains, tu vois, comme un Tom Ballard qui avait fait les 6 faces nord là, en solo, euh, voilà. Mais moi, ça si tu veux, ces faces-là, les Écrins et les Pyrénées sont des massifs français, quels j'adore grimper et ça fait tellement plus de sens pour moi alors je veux rien réinventer du tout mais en tout cas pour moi ça faisait une belle une belle histoire à des jonctions en vélo moi qui adore faire du vélo tu vois je me t'ai dit que ça serait cool au milieu là en fait Donc, de faire un hiver
1: à bloc tout seul l'hiver là. prochain peut-être une trilogie ouais. mais
0: peut-être que ça sera même pas parce que moi je suis pas à la recherche de dire ouais bon la trilogie c'est sûr que c'est beau c'est bien ça vend bien mais moi si j'en fais que deux si l'hiver prochain mmh. je pars dans les écrans en vélo que je fais une phase que je file dans les Pyrénées que je fais une vache je serais trop content quoi J'ai pas encore vraiment pris le temps de me poser, moi j'adore écrire, de me poser, d'écrire, de, de réanalyser un peu comme j'ai grimpé. Je sais pas si ça, je sais pas si ça a fondamentalement tellement changé quoi que ce soit, non. J'ai, j'ai pas l'impression, hein. très honnêtement. Euh... La notoriété Oui, alors pas, oui, de, mais si tu veux... de l'ombre à la lumière Oui, voilà, ouais. Mais c'est pas un truc dont je prends trop la mesure, tu vois. Ici, on est à Talois, alors il y a plein de gens, tu vois, du village, mais les gens me disent « Ah, c'est cool, mais c'est pas non plus, euh, tu vois, les faire... » Et moi, ça me va très bien. Mmh. Et tous nos potes, euh, on a plein de potes qui sont dans, dans la montagne, mais on a aussi plein de potes qui sont pas dedans et on continue d'aller faire des apéros et puis on parle pas de ça et c'est très bien, tu vois. Et moi mmh. je suis content de. En fait, c'est... moi le fait de vivre ici là, et de pas être dans par exemple à Chamonix ou dans un milieu trop connecté à la montagne, ça me va hyper bien parce que je tu vois, quand je redescends, je... un peu de recul complètement. Et puis tu vois, j'ai ma petite game, enfin j'ai ma fille, j'ai mon machin et moi c'est
1: super. De... Alors il n'y a pas le Mont Blanc au-dessus de la tête, mais il y a les dents de l'enfant, c'est ouais. pas ouais, mal aussi. Ouais, c'est trop bien les dents de l'enfant. Le Grimper en solo
0: aussi. De quoi Non, j'ai jamais grimpé. J'ai me fait de solo dans un enfant. Mais, euh, mais ici, je suis, tu vois, je suis super bien. Mais, et en fait, c'est, c'est un milieu qui n'est ouais, pas forcément axé trop montagne. Du coup, c'est bien. Tu vois moi, ça coupe vachement. Quoi.
1: Aujourd'hui, il n'y en avait quasiment plus en France, des alpinistes ouais. qui faisaient de leur contrat.
0: Il ouais, y en a quand même.
1: Quelques-uns Il ouais.
0: n'y ouais, en, en a pas énormément, mais il y en a. Et du coup, moi, je n'étais pas du tout dans ce cas-là. Donc, euh, tu vois, je, je travaillais en tant que guide et puis je rimpais quand je pouvais. Et là, ça va sans doute me permettre, alors là, ce n'est pas encore concret, mais de, de, de me consacrer pour les 2-3 prochaines années davantage à la montagne.
1: C'est-à-dire donc, vivre. Sans exactement. besoin d'exercer le métier Voilà, y a... exactement,
0: ouais. Alors, Et là, le,
1: d'ici 2000, pour 2022, quels sont tes autres projets
0: Et euh, j'ai, pas, j'ai pas vraiment de trucs, et ça pour le coup c'est vrai, euh, en tête, si tu veux, je vais Pas une idée d'aller dans l'Himalaya au printemps Ouais, j'ai, j'ai le printemps ou cet automne, mais j'ai pas de trucs, si tu veux, où je me dis wow, « Waouh, il faut absolument que j'aille faire ça euh, ». Je m'étais dit un truc, c'est que dans ma pratique, je m'étais dit tout ce qui viendra après ce que j'ai fait cet automne avec Binge au Chamlang, ce sera du bonus. Ce sera chouette et, et je le prendrai comme du bonus. Et maintenant, euh, en gros, je suis un peu rassasié, tu vois, ça me va. Et j'abordais vraiment cette année-là, euh, 2022, comme ça, en me disant tu fais moins le boulimique, tu te poses un peu entre les trucs. Et puis bah, j'ai dit ça, puis je suis parti direct dans Rolling Stone. Mais, mmh. mais là, j'ai vraiment envie de réussir à me poser un peu plus. Et si tu veux pas aller faire la course au, à la surenchère, là. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que dans un premier temps, je vais je vais profiter un peu, on me remettre à grimper par là avec les copains. Et puis, euh, et puis voilà, si y a des... finalement, je vais être assez opportuniste. S'il y a des trucs qui se présentent,